0: Qual è il ruolo del microbiota nella genesi dei disturbi del sonno? Ha un ruolo e se sì, di quale entità? E soprattutto è possibile lavorare a questo livello per migliorare la qualità del nostro sonno? Tante domande direi molto molto interessanti. Ormai abbiamo un certo numero di evidenze che suggeriscono come alcuni disturbi del sonno, ad esempio l'insonnia, la classica insonnia e l'agitazione notturna, possono essere connessi ad una disfunzione del microbiota intestinale ad esempio un recente studio condotto in Cina si è posto l'obiettivo di esaminare la qualità del riposo notturno di un gruppo di studenti universitari come solitamente accade ai quali è stato chiesto di compilare il questionario PSQI ovvero il Pittsburgh Sleep Quality Index poi queste persone sono state assegnate a due gruppi in base al punteggio del test chi presentava disturbi del sonno e chi dormiva senza particolari problemi in seguito si è provveduta ad analizzare il microbiota intestinale di tutti i partecipanti allo studio. Sebbene non ci fossero grosse differenze nel livello di biodiversità dei due gruppi, si è però potuto verificare come la composizione in termini di ceppi batterici fosse molto diversa e le principali differenze si osservavano soprattutto per i batteri dei ceppi Tenericutes e dell'usimicrobia, entrambi ridotti nei soggetti con disturbi del sonno. Inoltre vi erano differenze per quello che riguardava il metabolismo del butirrato e del proprio nato, acidi grassi a catena corta e questo non stupisce. In questo senso potrebbe essere plausibile che il butirato e il proprio nato siano implicati nei meccanismi che aumentano il rischio di malattie neurodegenerative nei soggetti con disturbi del sonno, un dato abbondantemente verificato peraltro. Infatti le alterazioni del sonno sono spesso sintomi precoci della malattia di Alzheimer e della malattia di Parkinson, quindi in futuro si potrebbe, sulla base della sua composizione, magari integrare o modulare il microbiota per cercare di ripristinare la corretta eubiosi, nella speranza di contrastare i problemi legati al sonno e ritardare o prevenire il rischio di insorgenza di possibili malattie neurodegenerative. Ricordiamoci che disturbi del sonno di una certa entità correlano positivamente per questo genere di problemi neurodegenerativi, specialmente nella popolazione anziana. Ma c'è un altro punto importante da affrontare parlando di microbiota e riposo notturno, ovvero la questione delicata della melatonina. Allora, voi tutti saprete, perché ne ho parlato anche varie volte, che la melatonina è un ormone prodotto dalla ghia la pineale o epifisi che normalmente regola il ritmo sonno-veglia. Sappiamo ormai con ragionevole certezza che la sua produzione è influenzata dallo stile di vita, da fattori ambientali e dall'invecchiamento. Mentre conosciamo in modo abbastanza chiaro il suo meccanismo di azione, non è ancora chiaro cosa accade al nostro organismo quando non produciamo abbastanza melatonina. Ma anche in questo caso sembra esserci un legame interessantissimo con il microbiota. Infatti in diversi studi sui modelli gli animali, si è potuto valutare che la ridotta sintesi di melatonina è spesso associata ad alterazioni del microbiota intestinale, all'Alzheimer nuovamente all'obesità con relativa insulinoresistenza, e questo potrebbe anche spiegare disturbi del sonno spesso osservati nei pazienti con malattia di Alzheimer. Quello che sembra accadere è che il microbiota alterato si associ all'aumento di permeabilità intestinale, la famosa Leak Gut Syndrome, ne abbiamo già parlato in altri video, e quindi allo sviluppo di infiammazione in tutto l'organismo e all'esperienza espansione nel microbiota di un particolare batterio, il ruminiclostridium. Inoltre sappiamo che la diminuzione della sintesi di melatonina, protratta nel tempo, può provocare nell'adulto dei fenomeni classicamente legati all'Alzheimer, come l'eccessiva attivazione della microglia, il deposito di proteine beta-amiloide e la riduzione della memoria, il sintomo classico. Non è infrequente che un riposo notturno non ottimale, con un'architettura del sonno alterata, generi anche nelle persone, chiamiamole, normali, dei disturbi della memoria, alle volte anche preoccupanti. Ormai sappiamo anche che la carenza cronica di melatonina rende gli animali d'esperimento più suscettibili, ad esempio la steatosi epatica e l'aumento di peso. Questo non stupisce, dato che sappiamo che quando aumenta la permeabilità dell'epitelio intestinale, anche la barriera vascolare intestinale si fa più permissiva e le molecole di derivazione batterica arrivano fino al fegato, ad esempio in realtà in tutto il corpo, comunque in quella sede possono causare infiammazione e di conseguenza steatosi. Come potete ben capire i legami del microbiota con molte funzioni fisiologiche del nostro organismo, come il sonno e la sua attività detossificante, classicamente descritta da sempre, sono realmente interessanti e possono fornire spunti fantastici per essere motivati a condurre degli stili di vita specifici e per un'eventuale integrazione ad esempio con probiotici e prebiotici, ok? Poi giù da qualche parte vi metto il link per qualche consiglio. Bene, oggi avevo davvero piacere a fornirvi delle informazioni utili abbastanza di base su questi temi della psicobiotica che potrete certamente approfondire sia su psicobiotica il mio libro specifico che trovate su Amazon che su PsyQ ormai lo sapete dove c'è un capitolo specifico su questo tema e PsyQ lo trovate ovviamente sullo store Amazon cercando PsyQ o Valerio Rosso. Anche in questo caso vi metto qualche link giù in descrizione. Ah, molto importante. Vi consiglio anche di iscrivervi alla mia nuovissima newsletter tramite la quale resterete in contatto con me e ogni settimana avrete delle informazioni utili, esclusive e che non troverete da nessun'altra parte, sempre sulla salute mentale, sugli psicofarmaci, sullo stile di vita, le neuroscienze, sul benessere in generale. Anche in questo caso il link è giù in descrizione e ricordate che al momento voi lo sapete, non faccio consulti privati o visite private, ma inform- futuro se dovesse accadermi si aprissero delle opportunità lo segnalerò sicuramente tramite la newsletter ok per oggi ho finito datemi un like iscrivetevi anzi abbonatevi e come sempre ci si vede presto per parlare di un nuovo argomento